0: Ich habe Versicherungskaufmann gelernt, war der jüngste Verkaufsleiter bei der Allianz und bin dann langsam aber sicher über einen krummen Weg in die Kunst gerutscht, insofern, dass meine Klavierlehrerin mit einem Bildhauer und Maler zusammenlebte und ich habe ihm geholfen, ohne auch die geringste Ahnung zu haben, habe ihm die Galerie Bienholz zum Beispiel vermittelt auf der Hohestraße damals noch. Das war ja Mitte 60er und habe mich auch weiter um ihn gekümmert und konnte ihm da doch helfen und Künstler vermitteln. Er hat den Ad hat an die Hand genommen mit zum Adenauer, den ich gut kannte. Und das beste Adenauer-Porträt meiner, nicht nur meiner Meinung nach, stammt auch von ihm. Zwei Exemplare nur, einer bei der CDU in Berlin und einer in der Familie. Dann habe ich über gemerkt, wie mir Augen geöffnet wurden, ja, und dann habe ich mir gesagt, so wie ich ein bisschen offene Augen bekam für die Kunst, das willst du auch anderen ermöglichen und habe dann mit Dingen angefangen, die es nicht gab. Zum Beispiel die erste Ausstellung, die ich organisiert habe. 68, also erste, glaube ich, Hohe Straße und der... Der erste war 67 Und da ich ja Vorbereitungen lange Zeit hatte, erstmal, es äh, war Wahnsinn, Firmen zu überzeugen, damals war das Schaufenster natürlich noch sehr, sehr wichtig. Wenn ich mir vorstelle, die Ecke am ähm, Wahrhaftplatz Stollwerk damals, Schaufenster zu und man guckte draußen, ging rein und sagte, ich will das und das haben. Und ich habe die überzeugt, das Schaufenster frei zu machen. Die hatten, glaube ich, 19.000 Mark Verlust. Oder Wormland, die Hauptvitrine, einzige Vitrine vorne. Da hat Mark so eine Rotorsache sache gemacht. Die hatten über 20.000 Mark Verlust in den drei Wochen. Bei den Anfängen, da waren also, ich glaube, das waren noch nicht mal 20 Firmen. Das waren noch weniger. Die waren dann bereit. Die haben mir gesagt, okay, also das ist eine Finde ich eine gute Idee, ich bin auch persönlich ein bisschen an Kunst interessiert. Und dann war natürlich das ganz Entscheidende, dass ich die Presse gewinnen konnte. Das heißt, dass ein äh, von der NRZ, Gustav, glaube ich, Kasparek, der hat als Erster geschrieben. Dann kamen nach und nach die anderen auch, auch die Kölnische Rundschau und der Stadtanzeiger, da habe ich dann einige gewinnen können. Und dann war halt die Presse da und die Werbung da. Und der WDR zog mit und machte Interviews mit den äh, Passanten. Was halten Sie davon? Da sind wunderbare Tonbände auch noch, wo eben so kölscher typisch sagte: Ja, auch wenn ich es Geld hätte, ich würde mir das ja nicht kaufen. Aber ich weiß jetzt, dass der mich nicht verarscht. Der Maler zum Beispiel, weil ich da so klein dazu schrieb, was das ist. Ne? Und dann zog das so seine Bahnen. Es gab ja eine Vereinigung der Geschäfte, der Firmen und der für, der Geschäftsführer, keine Ahnung, wie sich das nannte, war, wie heißt das, Café, rechts, Straße, meinetwegen, Richtung Kaufhof, dann auf der rechten Seite, das gibt es heute noch. Ihn konnte ich überzeugen mit der Idee, dann hat er die Firmen angeschrieben und dann habe ich, also, ich glaube, das fing mit 20 an, mehr nicht, und das war zum Teil auch also wirklich ein Witz der Ware noch zusammen. Und eh, das, das entwickelte sich dann im Laufe der Jahre eben, dass ich sagte, nee, so geht das nicht mehr. Zum Beispiel Stollwerk hat dann freigemacht das Fenster und Dieter Roth hat diesen, eine ganze Menge von diesen Schokoladenlöwen in Anführungsstrichen. Die stehen auch jetzt übereinander, aber schon lange im Krefeller Museum. Das war aber ein Selbstporträt. Mittelding zwischen Löwe und Pudel. Der Dieter Roth war sehr oft bei mir zu Hause, weil er sich da wohl wohlfühlte mit der ersten Frau er Da musste die Pfannekuchen machen. Also war sehr persönlich für ihn. Und Dann rief er an, ich habe was für dich, für die Hohe Straße. Das wäre, glaube ich, 70 gewesen. Das war ja zu Zeiten von Hackenberg. Der hat das sehr unterstützt. Von ihm gibt es auch das Zitat, "Im Schneider braucht man kein Geld zu geben. Der macht das sowieso. Der war restlos begeistert und hat das sehr unterstützt, der hat Köln zudem, also die Anfänge zumindest, hat er geprägt und hatte zwei junge Mitarbeiterinnen, nicht mehr. War auch die Entscheidung, er entschied, die Politiker hatten überhaupt nichts zu sagen und deshalb kam nachher, als er leider ja früh starb, kam die Reaktion der Politiker, nee, jetzt aber ein, da war die SPD ja dran, jetzt ein aus unseren Reihen. Und das war Nestler, Peter Nestler. Und, aber den konnte man auch ein bisschen überzeugen, eben nicht nur das, was die Politiker wollten. Das war so ein ganz gesunder Mittelweg. Das ging dann später diese Position in Hände über, wo ich absolut nicht mehr einverstanden war. Die Hohe Straße habe ich genutzt, um zum Beispiel auch, dann später, also nach den ersten Kunstgeschichten, das war ja nachher mit riesigen Sachen, auch mit den Amerikanern, da war ich also auch schon in New York, und habe die überzeugen können an Wall oder so, oder Galerien wie von Heidelberg, die Rote, die also, oder der Willbrand, die Galerie hier aus Köln, die stellten Sachen zur Verfügung, indem sie sagten, ja, ob das bei mir in der Schublade liegt oder da zu Leuten kommt, und von den Tausenden kommen vielleicht zwei zu mir den Menschen einfach Augen öffnen durch die zeitgenössische Kunst, dass sie Dinge zumindest tolerieren, über die sie sonst die Nase gerümpft haben. Und da bin ich am meisten stolz drauf, dass, kann man sagen, dass mir das gelungen ist. Es gab einige wenige Galerien, wie zum Beispiel die Galerie Wilbrandt hier aus Köln oder Roth aus Heidelberg, es gab den Stümke, die Galerie Spiegel, die mitzog, aber viele Galerien ja, die rümpften etwas die Nase. Das kam natürlich erst, als der WDR mitzog und es gab Sendungen und die Presse zog mit. Dann meldeten sich sogar Galerien, auch hier auch Kölner Galerien, die vorher nicht interessiert waren. Die Schwellenaktion war einfach zu groß, die Menschen gingen nicht in die Museen und gingen schon mal gar nicht in die Galerien. Und das war die Entscheidung, dass ich mir gesagt habe, dann geh dahin, wo die Menschen sind. Und ich habe viele, viele Beispiele, die später als Erwachsene zu mir kamen und als Schüler über die hohe Straße gingen und sagten, Dietmar oder Herr Schneider, durch Sie bin ich zur Kunst gekommen. Und die Museen oder Galerien lockerten das erst viel, viel später. Ganz am Anfang war halt einfach, dass das zum Beispiel, ich erinnere mich, ein kleines Schulgeschäft, Fosen, glaube ich, äh, da habe ich Keramik gezeigt. Ich habe auch noch etwas erreicht, weil ich absolut keine Berührungsängste hatte. Ich habe einfach zum Beispiel das Thema Fotografie begonnen, draußen. Nämlich Bernd und Arno Jansen Arno Jansen, hier ein Kölner Fotograf, der auch die später die Fotoklasse an der Fachhochschule leitete. Bernd Jansen, der Fotograf aus Düsseldorf, der mich nachher auch mit den Kölner Skizzen begleitet hat, die Titelbilder gemacht hat, jahrzehntelang. Und die habe ich in einem der Geschäfte mit großformatigen Fotos ausgestellt. Und einen, den es heute auch noch gibt, aus Köln-Dellbrück, Baus, der später für die Bühnen, die Fotos gemacht hat mit seiner Frau. Also Fotografie, ich hatte auch keine Berührungsängste später dann mit Keramik, weil ich das einfach interessant fand. Natürlich nicht die dekorative Keramik, sondern Künstler wie Heu Felder, der damals in Köln noch war, auch an der Fachhochschule dann lehrte, dessen Keramik ich da ausgestellt habe. Und später war es zwar nicht Hohe Straße, doch, den Falco Marx habe ich ausgestellt als Schmuckkünstler in einem Schmuckgeschäft. Das waren Anfänge. Ich habe später dann auch, ich bin ja unheimlich lange im Kölnischen Kunstverein im Ausschuss, und habe dann auch Herrn überzeugen können, Schmuckkünstler mitzunehmen oder Fotokünstler mitzunehmen bei seinen Ausstellungen. Das hat er auch nie vergessen, das hat er mir immer wieder gesagt. Ich war begeistert von dem Katalog, den Wolf Hostel gemacht hatte für die Sammlung Ludwig und habe mir das sehr wohl angeguckt und habe mir dann überlegt, müsste es dort auch an sich versuchen, amerikanische Künstler kennenzulernen. Und bin dann mit meinen wunderbaren Englischkenntnissen, ich habe ja nur drei Jahre städtische Handelsschule gehabt und dann jahrelang kein Englisch mehr, nachher bei der ersten Rückkehr habe ich den Slang von New York gehabt, nicht Money Money und Subway und nicht Subway und solche Sachen. Aber ich habe mir auch anhand dieses Kataloges, den ich mit hatte, aus den Telefonbüchern raus oder zum Beispiel Warhol habe ich kennengelernt. Die Birgit Borg, eine Schauspielerin, lebte eine Zeit lang hier in Köln und die hat mir dann den Warhol vermittelt. Und das sind laute Anekdoten, Dann müsste hier übernachten wahrscheinlich. Zum Beispiel in die Factory und nach drei Tagen dann zu den Jude Alessandro, damals der Filmschauspieler oder der Bob Morrissey, der Regisseur. Mit denen habe ich mich dauernd unterhalten, hatte auch mitgenommen für die Olympiade in München, das ist aber eine andere Geschichte, hatte ich auch einiges gemacht. Und dann, die waren alle aus dieser Gruppe, bestimmten Gruppe, sage ich mal, begeistert für Sport. Und sagten dann aber nach dem vierten, fünften Besuch von mir, du wolltest doch den Andy kennenlernen. Ja, ich sage, der ist ja nicht da. Doch, da, da saß hinten, wenn ich reinkam, immer ein grauhaariger Mann. Und habe ich so gemacht und bin dann zu den Filmleuten gegangen. Und der Andy kam dann und hat sich kaputt und hat gesagt, ein know you, der bekam das ja dann alles immer mit. Ich wusste nicht, dass der bei dem Attentat die Haarfarbe verloren hatte und graue Haare hatte. Und so sind die Kontakte, ich bin heute noch mit Christo befreundet, also die Kontakte sind auch geblieben. Und ich habe mir einfach gesagt, die sollen mal so gut Deutsch reden wie ich mit meinem Englisch, was dann später natürlich dann nach und nach besser wurde. Ich bin insgesamt fünf, sechs Mal drüben gewesen und habe dann auch überzeugen können, dass die sich über ihre Galerien an der Hohenstraße beteiligt haben. Das waren so die ersten New York-Kontakte. Andy Wall habe ich, glaube ich, über den Stünke, meine ich, Galeriespiegel. Und das waren Drucke. Das war alles keine, gerade von den Amerikanern, also keine großen. Reulischensteine, da bekam ich, über wen weiß ich jetzt nicht mehr, schon noch Unikate. Der Wilbrand hat mehrfach vermittelt, auch mit amerikanischen Künstlern, Kreuz und Quer die wichtigsten haben, praktisch mitgemacht. George Siegel ergab sich eine Freundschaft, eine sehr enge sogar, weil er auch im Schloss Mosbruch ausstellte, bei dem Rolf Fede war damals, mit dem ich befreundet war. Dann gab es amerikanische Künstler, die dann, ich lebte in Mülheim, die dann bei mir auch geschlafen haben, wie George Siegel auch. Und ich habe leider damals noch nicht fotografiert oder später erst in New York, glaube ich, beim zweiten Besuch, also wie so ein Tourist mit Diafilm und Blitzlicht obendrauf. Und da gab es also schlimme Fotos. Schlimme Fotos, dadurch, dass ich merkte, durch den Blitz waren die etwas steif. Also habe ich gefragt, wo ist hier ein Photoshop? Und damals gab es nur Schwarz-Weiß. Und so bin ich zu diesen Schwarz-Weiß-Fotos gekommen. Die Amerikaner haben... Höchstens mal vermittelt zu einer Galerie hier in Deutschland, aber speziell für die Hohe Straße nein. Es wurde auch verkauft. So haben die Galerien zum Beispiel oder manche Künstler ihren Galeristen überzeugt. Auch Beuys, der klar gesagt hat, das ist ein Idealist, das ist kein Konkurrent von dir, der ist so von seiner Idee überzeugt, da mache ich mit. Also ich habe auch bis heute nie auch nur ein Prozent genommen. Beuys hat seine erste Publikumsstraßendiskussion in der Hohe Straße gemacht. Das heißt, vorne ist ja vom Wahlraffplatz, Anfang der Straße, links dieser Durchgang. Damals war das ja noch sauer, glaube ich, die Firma, die es aber immer noch gibt in der Nähe von der Hohe Straße. Und da hat er mit dem Rewelski, mit dem Galeristen Rewelski, seine Politik vorgestellt. Es gab ja diese Tüte von Beuys mit dem, seinen Ideen. Der Freie Demokratie. Das hat er das erste Mal vor Publikum bei der Hohe Straße gemacht und mit Rewelski. Der Rewelski hat diese Tütengeschichte mit Beuys gemacht. Ich habe mit Beuys dann später auch Editionen gemacht, aber auch zum Beispiel diesen Pflasterstein. der bezog sich auch auf diese Hohe Straße Geschichte. Da gibt es auch eine Edition mit einem Tonband von seiner Diskussion. Und von da an blieb der Kontakt zu Beuys. Es kann sehr wohl sein, dass ich den durch Rewelski auch kennengelernt habe. Auch den Dieter Roth, weil der Dieter Roth, Rewelski war ein schwieriger Typ. Und Dieter Roth sagte mir, wenn was zu klären war, Dietmar, mach du das doch, ich habe die Nerven nicht, mit Helmut Rewelski lange zu diskutieren. Und mit Beuys blieb der Kontakt. Es gibt ich glaube, sechs Editionen, die ich mit dem oder fünf Editionen, die ich mit ihm gemacht habe. Und die Freundschaft blieb. Also ich habe, wenn jemand mich selbst ansprach, aber meistens lief das automatisch über die Galeristen, weil ja die Geschäftsinhaber, ich nehme mal Wormland als Beispiel, das war ein sehr gutes Beispiel, weil ich den, damals lebte ja der alte Wormland noch. Und wir verstanden uns hervorragend, der hat ja eine große Sammlung gehabt. Und inzwischen ist das ja schon längst in München, glaube ich, auch ein Museum. Und später sein Geschäftsführer, die waren wirklich, dass die das selbst abwickelten, wenn da etwas verkauft wurde. Da waren aber große Objekte von Mack oder Uecker und die wurden natürlich, da kann ich mich nicht erinnern, dass da auch nur einmal ein Verkauf war. Ich weiß aber, dass Bernhard Schulze, wie hieß das Pelzgeschäft, Herbst, Markowski, glaube ich, auf der Hohenstraße. Und die hatten auch drei Viertel des Fensters, den Bernhard Schulze, zur Verfügung gestellt. Und der hat, glaube ich, zwei Sachen verkauft und das war gar nicht so wenig. Und die Ursula hat auch, oder die, die beiden haben das Fenster gestaltet. Ja, und war später, der hat mir bei der Olympiade in München die zehn Fenster zur Verfügung gestellt. Das war ja dann 72. Das wäre heute unvorstellbar. Die haben wirklich zehn Fenster leer geräumt. Ich hatte 4711 als, jetzt plappere ich mal, ich hatte 4711 als Sponsor gewonnen. Der Werbeleiter war sehr konzentriert. Und die haben das finanziert. Und die Künstler haben große Objekte gemacht. Die führenden öcker Mack, Schulze, aber damals noch Junge wie Prager, Brummack, die mitmachten. Geiger hat mitgemacht. Zum Teil waren die Sachen... Habe ich nicht weitergegeben an 4711, hatten die die auch im Keller oder im Lager, haben aber trotzdem die, ich glaube 15.000 Mark oder was, zur Verfügung bekommen. Und das war damals viel Geld, wie der Kunstpreis ist ja auch, mit dreimal 15.000 pro Jahr. Der, das war dann später. Neumarkt der Künstler, Ingo Kümmel, der Organisator, der auch, der kam, glaube ich, mehr so aus, aus der Ecke äh, Musik und Literatur, hat das später auch äh, im alten Stollwerk äh, sehr gut kombiniert und das waren äh, also diese Holzböcke und Platten drauf fertig aus und dann haben die Galerien sich da präsentiert oder die Künstler das war ein Zelt ein, ein großes Zelt ja das war Kraut und Rüben da waren natürlich später Bekanntere auch bei es war Musik dabei es war auf dem Neumarkt dann Musik, ich weiß dass ich mal eine farbige Band finanziert habe, Deutsch 4711 im Rücken, Literatur mit dabei. Ich weiß gar nicht, wie oft es das gab, Neumarkt der Künstler. Nachher wurde das kombiniert im belgischen Haus und in der Volkshochschule, dass sowohl diese sehr seriöse Kunstmarkt in Verbindung aber eben auch mit diesen Neumarkt der Künstler zusammengelegt wurde von der Stadt. Dadurch wurde das finanziell ein bisschen interessanter. Und für die Künstler des Neumarkt der Künstler wurde es natürlich auch interessanter. Es gibt ja diese tollen Fotos. Die Künstler waren ja auch clever genug, wie Beuys und Fostel, möglichst dann dabei zu sein, als Erster an der Tür zu stehen. Das waren dann die Proteste, die aber in Wirklichkeit sich sehr in Grenzen hielten. Also man kann nicht sagen, die haben das auch genutzt, und das ist von mir gar nicht böse gemeint, um selbst im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen und in die Presse zu kommen. Große Proteste waren es nicht. Die Anfänge, das waren schon Verbindungen. Den Willi Niesel, es gab, der war ganz in den Anfängen dabei. Von 4711, der Werbeleiter, Chef von ihr. Und ich lernte ihn kennen. Eine Geschichte mit dem Dr. Kullmann, damals der oberste Chef von der Lufthansa. Da kannte ich die Sekretärin war eine Schwester von Joachim Bandau, also von dem bekannten Bildhauer. Und der Joachim machte bei mir relativ früh schon mit, der lebte in Köln ja damals, und sagte dann, Mensch, also ich sagte so, ich möchte mal an die äh, Lufthansa an, ich will noch an andere Firmen, nicht nur 47 und Sparkasse. Da sagte er, ja, äh, kann meine Schwester dir wahrscheinlich vermitteln. Und dann hat der Kuhlmann später, der Kontakt blieb natürlich auch im privaten Rahmen später, und wenn man sich dann traf und unterhielt, dann sagte der Kuhlmann, ich habe mich gar nicht getraut, diesem jungen Mann vor mir Nein zu sagen. Ich habe direkt den zuständigen Prokuristen geholt. Da ging es aber um, was weiß ich, 800 Mark oder so. Der Willi Niesel, der unterstützte also sowohl schon die Hohe Straße, da ging es schon um andere Summen. Zum Beispiel der Kunstpreis Glockengasse, das waren, da habe ich ein Konzept gemacht, sowohl ein, eine ältere Künstlerin oder Künstler oder einen älteren Künstler und zwei Junge. Also beide Seiten unterstützt, weil damals auch die Älteren ihre Problemchen hatten. Und das waren pro Jahr zehn Jahre lang dreimal 15.000 Mark. Und das war sehr viel Geld. Und das ist heute noch so, dass mich manche längst schon sehr bekannte Künstler darauf ansprechen und sagen, Mensch, da konnte ich mir damals häuschen in südfrankreich erlauben endlich ne? die, die geigersöhne vom ruprecht geiger zum beispiel ne? noch später kam da ja hinzu mit toyota die ich auch wieder ganz einfach darauf zu ist jemand bei ihnen kulturell informiert und also weil meistens war das damals noch die presseleute die pressechefs die dann meistens auch interessiert waren es war glaube ich die richtige zeit um sowas in Gang zu bringen. Das wäre heute unmöglich, auch mit den Firmen wäre heute unmöglich. Das, ich habe es ja später noch erlebt, durch die Kölner Skizzen auch, für die Anzeigen, dass später die Generation eben wirklich nur mit den Euro-Zeichen in den Augen und absolut desinteressiert von der Erziehung her, darf man denen gar nicht verübeln Das waren einfach schon andere Zielsetzungen. Ne? Es war wirklich damals eine Zeit, wo man Personen überzeugen konnte, die Leute freier zu machen. Unsere Kunden sind dadurch freier und wir machen Ausstellungen hier im foyer. Ich hatte auch eine Halterein energie in GE, damals glaube ich GEW, foyer Ausstellungen gemacht, aber wirklich moderne Ausstellungen mit Bandau, mit Prager, mit Ücker. Das wäre heute auch da unmöglich. Ich habe wirklich kurz erläutert und überzeugt und habe klar gesagt, warum soll auf allen Gebieten, Technik hat sich geändert, riesig über die Jahrhunderte, Medizin hat sich geändert, Mode hat sich geändert, alles ist selbstverständlich, warum soll sich nicht auch die Kunst ändern, ausgerechnet die Kunst, wo die sensiblen Personen eben auch sind und das haben viele kapiert. Mit Klappbeck war ja auch eine schöne Freundschaft, Klappbeck und Rohrberg. Klappbeck, Rohrberg und ich, wir sind immer zum Boxen. Weil ich auch, ich habe auch Sport und, oder das ist wieder ein anderes Thema, Sport und Kunst zusammengebracht. Ja, Fußball beim FC im Trainingslager. Aha, der Heinz-Günther Prager und die Torrente damals, das war Anfang der 70er. Da war der natürlich der Runde noch nicht in einer großen Position. Dann hat der Prager aber hervorragend gemacht einen Dia-Vortrag von, ich glaube, noch nicht räumlich, in der Malerei bis zu Christo. Da gibt es auch schönes Fotomaterial, eben wie die Spieler. Da war so ein kleiner, da war, der Trainer war ein Schul-, irgendein höheres Tier an Schulen, shopbauer oder so ähnlich, und der sagte, Mensch, die Idee finde ich so toll, Herr Schneider, dann spielen die nicht nur Karten, sondern lernen auch etwas und dann blieb ein Kreis abends, spät, die hatten am nächsten Tag ein Spiel und das waren genau die Spieler, die später, nachdem sie aufhörten Fußball zu spielen, im Beruf auch Erfolg hatten, also in Thielen oder weiß nicht, wer so da jetzt noch dabei stand, die einfach sagten, Mensch, das interessiert mich, das waren sechs oder sieben, und dann haben wir noch Drucke von Prager präsentiert. Dann ist da ein bisschen drüber geredet worden. Das waren dann die Seitensprünge in den Sport hinein. 1979, können Sie noch ein bisschen erzählen zu den Kölner Skizzen, was da so Ihre Idee war und wie, das so, wie Sie da überhaupt vorgegangen? sind? Kölner Skizzen, die Schrift stammt von Antonius Höckelmann. Das war das erste Heft, das Original hängt im Flur. Diese schwarze Schrift, und die habe ich dann beibehalten. Und das war auch einfach ein Weg, andere Kreise wieder anzusprechen. Eben, der, vor allen Dingen der Hauptartikel war immer sehr konzentriert und auch mit qualitativen Bemühungen. Und die letzten Seiten, da habe ich dann mit Gefallen getan. Und das wussten die aber dann auch, die Leser. Es war die Überlegung, das professionell zu organisieren, halt in den Verkauf das habe ich das alles nebenher gemacht damals noch neben dem job dann habe ich mir gesagt ach komm dann siehst du zu mit anzeigen und, und dass die kosten drin sind und das ist mir gelungen ja dann habe ich erst mal das ganz konzentriert aufgegeben und habe für eine äh, private krankenversicherung aus berlin hier in nordrhein-westfalen den außendienst aufgebaut das war dann so eine mischung da konnte ich geld verdienen aber ich hatte zeit für meine kulturellen sachen und das habe ich dann irgendwann mit meiner ersten Frau, die ich heute noch dafür bewundere, so etwas zu akzeptieren, weil ich hatte ein sehr gutes Gehalt. Ja, wenn, habe ich ges gesagt, Kunstvermittler. Ich hatte keinen Begriff. Es war sogar im Telefonbuch, offiziell habe ich mich genannt, Organisator für kulturelle Veranstaltungen. Und dann stand... Vielleicht aus, aus Platzgründen nur Organisator. Und dann habe ich meiner Frau damals gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit Christiane war, äh, ja, das stimmt doch nicht. Und ich sage, das stimmt. Der Organisator, das stimmt im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich auch andere Sachen, auch anderen geholfen habe und Vorschläge gemacht habe. Ich sage, dann sollen das auch die ruhig das Wort Organisator stehen lassen. Aber es gab damals diesen. Begriff Konzerte noch nicht. Art Konsultant. Wie war das mit dem Gotha-Kunstforum? Da haben Sie, glaube ich, auch mitgewirkt. Ja, ja, ich hatte die Idee.
1: Vielleicht können Sie
0: äh, mal den Namen aufgreifen. Gota. Ja, es war Gotha-Versicherung. ergab sich auf folgendem Wege. Da war auch noch der Nestler Kulturdezernent. Und ich habe in Düsseldorf, die hatten damals schon zwei Ateliergebäude. Und das fand ich so toll, da habe ich, Klapek war zum Beispiel in einem der Gebäude, hatte sein Atelier da. Und äh, dann habe ich dem Nestor gesagt, sagen Sie mal, das wäre doch etwas für Köln. Das wäre doch ganz, ganz wichtig mit Ateliers und vielleicht einem Ausstellungsraum. Und dann hat der Nestler das aufgegriffen, das war natürlich dann die SPD, da kam Henke halt dazu. Dann habe ich zehn Jahre, dann habe ich das Ganze, die, ich denke mal, die Stadt hat das Grundstück gegeben, die damalige Grund und Boden, meine ich mich zu erinnern, da war der Henke, der Geschäftsführer oder Direktor, keine Ahnung, und die Gurtha hat die Folgekosten übernommen. Das war aber alles über diese Schiene Nestler und SPD. Und ich habe zehn Jahre dann auch die Ausstellung da gemacht. Leider habe ich einen Fehler gemacht, als es begann, als es feststand, dass es klappt. Es ging ja um Millionen. Da habe ich mich direkt verzogen. Das hätte ich besser nicht gemacht, weil die haben auch den Architekten über diesen Kölner Weg, sage ich mal, der Kombinationen. Und da hätte ich besser, ab zumindest ab und zu, mich noch weiter informiert, weil das ist architektonisch natürlich im Höchstfalle drittklassig. Aber es existiert heute noch, wie heißt es, neues Kunstforum. Ja, ich habe dann auch meine Konzepte durchgezogen mit den Ausstellungen, also nichts Dekoratives, sondern wo ich sagen muss, das war schon auch wieder grenzwertig, wenn ich damals aus also dem Niehoff ausgestellt habe oder ein Bandau ausgestellt habe oder Theo Lamberti mit Ole Fischer. Ich wüsste da in Deutschland kein anderes Beispiel. Zu den 80ern, weil es kommerzieller wurde, habe ich, glaube ich, innerlich ein bisschen Abstand gehalten. Ich war in den 60er, 70ern viel dichter an Galerien dran. Das ist mir gar nicht in den Kopf gegangen. Aber jetzt durch Ihre Nachfrage fällt mir das selbst so das erste Mal auf, dass ich da ein bisschen mich zurückgezogen habe. Ich würde sagen, dass ich nur von dem Geld, nicht leben konnte, sondern, okay, dann hat man halt doch Lebensversicherungen dazu. Ich vergesse nie die erste, ich hatte nie Verhältnis zum Geld, obwohl ich Management ja gelernt hatte, aber in Bezug auf Kunst hatte ich nie Verhältnis zu Geld. Eine 15.000 Mark Lebensversicherung, 25 Mark, 65 im Monat. Da war ich der Meinung, meine damalige Familie, Frau und Kind und meine Wenigkeit, wir können davon leben nie ein Verhältnis dazu, aber sagen wir mal, ich habe nachher Glück gehabt, dass ich eine sehr gute Nase hatte, dass ich einfach Sachen hatte, die später eben auch im Wert stiegen. Ich glaube, ich darf nur, auch heute habe ich da noch kein Verhältnis zu, ich darf im Jahr nur so und so viel, aber das darf man.